0: 新闻加热
1: 器
2: 。接下来这个话题呢，咱们再来说说，在航空公司托运行李啊，遇上理赔类似的事儿的时候，咱们该怎么办？嗯、很多消费者呢都有出门坐飞机旅行的经历，那么旅途当中不时也会遇到烦心事儿啊，比如说今年的十二月二号。三十一岁的北京市民吕女士呢，是带着十五个月大的女儿和六十多岁的母亲三个人乘坐东航的航班从北京飞往西双版纳，在昆明转机。那么同行呢是有一辆婴儿推车，吕女士呢就把婴儿推车推到了登机口啊。这个时候呢，东航的工作人员就提示说婴儿推车不能够带上飞机，需要托运。于是的李女士就将婴儿车托运了。那么等转机拿行李的时候，李女士却发现这个婴儿车很难打开，而且打开之后啊，这个推车已经变形了，嗯，没有办法走直线了。
0: 当时啊，李女士就将拍摄的视频传给了推车厂商的售后服务，售后人员建议更换车架，需要的费用呢大概是四千两百块钱左右，而购买推车时的价格呢是一千三百美金。随后啊，东方航空公司行李部门的工作人员根据此结果开具了行李运输事故记录单，告知李女士他们将申请赔付的事宜。
2: 然而呢，这个赔付过程却是一波三折。到了二号下午，李女士被告知啊，车身又可以折叠了，而推车厂商售后明确告知，如果通过外力强行扭曲车身的车架呢，将会失去安全性啊，毕竟是婴儿推车。于是呢，东航。行李部的工作人员又回复说了，将继续申请赔付事宜。那么等到了十二月八号，李女士追问推车赔付进展，啊，东方航空公司的行李部门工作人员告知确认婴儿车可以使用，不能赔付
0: 。哎呦，这一个小小的婴儿推车是一波三折呀。也就是说呢，这个婴儿推车在天空飞了一圈，消费者说坏了，航空公司说车又好了，那么这个婴儿车。损坏的责任到底应该由谁来负呢？我们马上来连线北京蓝鹏律师事务所张启怀律师以及北京朝阳律师事务所的郑传凯郑律师
2: 。嗯。啊，首先，张律师您好，那么这辆婴儿推车啊，是不是这个损害本身它有就,就有争议？李女士她认为推车受到损害，而东航的工作人员回应说，婴儿推车它现在是完全可以打开收缩的，所以它没有损坏，算正常的。那么这辆车它的这个好和坏，是不是需要生产厂家呃鉴定来得出一个结论？这个鉴定到底是应该由谁来啊、呃、给出呢？呃
1: ，首先我们说这个行李的托运应该呢有。咱们航空公司的管半办托运的人员，对于这个行李，尤其是这个婴儿车的当时的状况和质量，做一个检查。如果没有进行检查和验收，那么交给你时，那你要让这个已经坏了或者已经出了这个行李舱了，你说呢？是原来的问题，那这个责任呢？首先从法律上来讲，是属于这个航空公司的。行李的办理人员的
0: 责任、嗯。航空公司呢，当时也出具了行李运输事故的记录单啊，并且有李女士所录制的视频。那么这两个证据都掌握在手中了，是不是应该就可以认为这个航空公司方面应该承担对婴儿车造成损害以后需要赔偿的问题了呢？
1: 哎、呃，是的，因为这个我们行李人员在办理托运时，如果没有在当时示明。那些、个、地方有问题，而且你接收了这个车辆，最后呢又经过有关厂家和专家的认定，说这个车已经不能正常使用了。那么这个阶段出现的呃破损或者问题，那都应该由为其保管和负责托运的航空公司或者机场的工作人员他们的所在单位来责任。来来
2: 哎，换句话说啊，这个婴儿车出了问题啊，应该由东航方面啊进行出面理赔，而他们呢，其实也出具了理赔的单据。但是李女士她所遭遇到的问题呢，就是这个东航啊，他感觉有点这个出尔反尔。那么郑律师，如果说碰到这样的问题，消费者他该怎么办呢？根据
3: 这个航空公司的答复判断，航空公司并不是说不承认有这个记录单的存在，而是说他不承认这个记录单代表他认可赔偿。但是我们讲民事诉讼法上有一个最基本的原则，叫做“禁反言原则”，也就是说，你说出来的自然的话一定要认。那么根据他开具出来的这个相应单据，实际上，航空公司已经在那个时段对这个车辆、儿童车辆的故障表示予以认可了。那么现在他做一些进一步的解释，包括我曾经经过勘察就发现他有义务，但是实际上。呃，简单的勘察你是不可能发现车辆内部的这种异物的。但是这个车辆厂家又明确说，按照他的这个产品标准，他是不允许维修的。那么航空公司又说，我没有经过维修就已经把它变好了。实际上，航空公司这个解释，我个人认为是不足以呃能够推翻相应的这种文字的证据的。所以我个人认为，这个所谓行李运输事故记录单是具有合法的这种证据效力的。嗯也可以证明相应的这种事实
0: 。好，最后一个问题，我们再来请教一下张启怀张律师啊，如果李女士要求进行赔偿的话，这个事情应该按照哪个价位来进
1: 行赔偿呢？张律师，国内航空运输的承运人赔偿责任限额的规定是两千零六年二月二十八号他颁布实施的。那么，侵权责任法、消费者权权益保护法都经了新的修订和新的制定。两千一零年的十月一日，侵权责任法正式实施。那么，我们说新法优于旧法，而且呢，法律的地位来讲，这是法律，而不是像现在我们说的这是民航的规则。民航规则既滞后，而且呢就比较低。你说十五年前、十年前，你一个生活的标准和 GDP 的增长和物价的上涨指数完全不一样。我认为完全可以依照现在的法律规定和现在的价格，向航空公司来主张赔偿的标准
2: 。好，再次感谢张启怀、郑传凯两位律师给我们带来的分析介绍啊。那么关于这两个话题，其实讨论的点还挺多的啊。我们也来听听看网友的声音，得气。
4: 好的，其实说到这个托运行李啊，其实很多网友都有过类似的这些烦恼，因为觉得这个行李在自己手上都好好的，只要放上那个行李运输袋啊，下来总是缺胳膊少腿的。像蚊子六六他就说，当时我看到自己的行李从转盘中哗的一下冲下来的时候，我就知道他他没有办法享受温柔对待了，所以之后我买箱子都不买品牌的，只要结实就好。嗯最焦心的还是行李超重的时候，这个托运费要比行李的本身价值还高。当时我就会在犹豫啊，是我要行李呢，还是不要行李呢,呢、嗯？这个
2: 做廉价航空的时候特别
4: 要注意一下啊。确实哈、啊，还有还有网友说了，这个航空通。运。托运是时常有问题的，这个也是反映了一些航空公司的这个要需要提高服务质量。曾经也是亲眼看到过自己的行李被呃这个搬运工丢来丢去，不是轻拿轻放，损坏几率很高的。也希望这个能够提升一些责任心。另外还有一位网友，我觉得说的挺犀利的啊。他说：“既然航空公司之前已经是承认弄坏了这个推车，怎么可以出尔反尔？就像你说我的饭里有一个苍蝇，然后你看到了承认了，但是你把苍蝇给挑走了，那就死无对证了。这个是不是太没有道理了呢？这个情况呢，更像是这个苍蝇挑走了之后，说这个饭还能吃。对，确实啊，这个感觉也是挺无奈的，因为这个。”包括这位这个女李女士，她也是没有办法再去说什么道理了，感觉哈。嗯。呃，另外呢，关于说到这个信息安全的话题，很多网友都提到了，现在就很流行扫二维码嘛，特别是在马路上会碰到一些所谓的扫一扫就可以领个小礼品啊这样的二维码，啊，应该大家都看到过。嗯。那其实之前就有新闻说啊，这个南京的胡女士她在马路上扫了人家的推广二维码，结果就是被植入了这个木马病毒，险些被抓。还走了他三十万元的存款，哎呦，这事儿
0: 差点就闹大了啊、嗯！所以刚才专家也是提醒了，千万不要轻易地去刷这种来源不明的二维码。嗯，幸亏这
4: 位胡女士运气好啊，警方及时帮她冻结了，追回了这笔巨款。哦、但是警方也是提醒，不该点的不要点，不该扫的不要扫、嗯。对，还是网友们提醒的那句话，就是天上不会掉馅饼，扫个二维码也不会白拿礼物的
3: 。嗯
2: 好，那么这两个话题之后呢，带来一首和刚才那个这个托运还有点关系的歌啊，来自赵薇的《天使旅行箱》。哎，希也希望大家,大家
0: 对、啊、能够完完美
1: 美的在送还到您的手中、嗯，也希望大家的旅行都是开心的。